0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen zur Parlamentstrevue. Ich bin Corinna. Ich bin Sabrina. Und wir begrüßen euch heute zu dieser Sonderfolge zur Anhörung zur Impfpflicht, die stattgefunden hat am 21. März im Ausschuss für Gesundheit. Genau, denn
1: am kommenden Donnerstag, den 7. April, äh, findet die dritte Lesung oder die nächste Beratung zu den verschiedenen Impfpflichtanträgen statt. Und damit wir alle gut vorbereitet in diese Sitzung reingehen können und das vernünftig beurteilen und bewerten können, dachten wir, schieben wir nochmal eine kleine Sonderfolge dazwischen und nehmen einmal die Anhörung aus dem Gesundheitsausschuss auseinander in aller Ausführlichkeit. Ihr könnt euch diese Folge auch auf YouTube anschauen, da wird dann immer eingeblendet, wer gerade spricht. Für alle, die es lieber hören möchten, haben wir euch die Sprecherliste natürlich in die Show Notes gepackt. Wir hatten es in der letzten Folge schon angesprochen, in der Folge davor, ein bisschen ausführlicher diskutiert. Es geht ja um die Frage, brauchen wir eine allgemeine Impfpflicht oder brauchen wir eine altersbezogene Impfpflicht oder brauchen wir möglicherweise gar keine Impfpflicht? Aber auf jeden Fall, wie soll dieses ganze Thema ausgestaltet werden? Dazu gab es mehrere Gruppenanträge aus dem Bundestag, also nicht von, von einzelnen Fraktionen, sondern mehrere Abgeordnete haben sich zu Gruppen zusammengetan. Eine Gruppe hat einen Gesetzentwurf ausgearbeitet zur Impfpflicht ab 18, eine Gruppe hat, äh, hat eine Impfpflicht ab 50 mit einer verpflichtenden Beratung vorgeschlagen und äh, dann gab es noch einen Entwurf der CDU-CSU, die eine, ja ein Impfvorsorgegesetz nennen sie das, also quasi wir bereiten die Impfpflicht schon mal vor, falls wir sie irgendwann brauchen, aber erstmal noch nicht und auf jeden Fall brauchen wir ein Impfregister und dann gab es noch zwei Anträge, die halt die komplette Ablehnung jeder Impfpflicht beabsichtigen. Und um diese Frage, welchen von diesen Vorschlägen, die jetzt auf dem Tisch liegen, nehmen wir jetzt, wie machen wir das? Und dafür gab es halt jetzt diese Anhörung. Wir haben es jetzt so ein bisschen getrennt, denn es sind es war wahnsinnig dicht gepackt. Also es waren wahnsinnig viele Aspekte, wahnsinnig viele Ebenen, auf denen sich das abgespielt hat. Deswegen haben wir versucht, das hier so ein bisschen zu gruppieren und haben das so grob eingeteilt in theoretisches, rechtliches und praktisches. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Theoretischen an. Ja,
2: genau. Es ist damit zu rechnen, dass es zu weiteren Infektionswellen kommt. Dies ähm, können weitere Infektionswellen sein mit ähm, veränderten Varianten, ausgehend von der Omikron-Variante. Aber wie Sie auch schon sagten, äh, von der Delta-Variante, die ja weiterhin auch noch weltweit zirkuliert. Was dazu äh, wichtig zu sagen ist, ist, dass es kein Naturgesetz ist, dass Varianten milder werden in, ihrem, ähm, in ihrer Pathogenität. Es ist ausgesprochen unwahrscheinlich, dass die jetzige Omikron-Variante die letzte Variante ist. Es ist davon auszugehen, dass das Virus sich weiter evolviert. Evolution bei Viren ist keine Einbahnstraße. Es wird weiter, die Straße wird weiterführen und kann auch noch Abzweigungen nehmen.
3: Alter ist unzweifelhaft ein relevanter Risikofaktor. Das gilt insbesondere für die über 75-Jährigen. Dennoch ist das Alter nicht an erster Stelle, sondern wie Daten des Robert-Koch-Instituts zeigen, dass hämato-onkologische Erkrankungen mit Therapie, metastasierte solide Tumorerkrankungen, Demenz, Herzinsuffizienz, ein ganz wichtiges Krankheitsbild auch bei Jüngeren, Dialysepatienten, schwere Lebererkrankungen, Organtransplantation und alle Erkrankungen mit Schwäche des Immunsystems eine herausragende Rolle spielen. Es lässt sich eigentlich keine eindeutige Altersgrenze ziehen, insbesondere nicht, da wir weder Altersgruppen noch Risikogruppen sinnvoll innerhalb der Gesellschaft, aber noch viel weniger sinnvoll innerhalb sozialer Zusammenhänge isolieren können.
4: Für den Eigenschutz sind unsere Impfstoffe, die wir jetzt haben, perfekt geeignet, viel besser, als man es erwarten konnte. Für den Fremdschutz, das heißt davor, dass man sich das Virus einfängt und es weitergibt an andere, ist ein anderer Zweig der Immunität verantwortlich, nämlich die Antikörper auf den Schleimhäuten. Die allerdings verschwinden sehr schnell. Innerhalb von Wochen äh, sind, sie wieder, sind sie wieder weg. Und das sieht man dann auch an den Infektionszahlen. Äh, da gibt es praktisch keinen Schutz mehr. Dann könnte man sagen, dann boostert man doch immer mal wieder. Äh, leider schiebt das Immunsystem da auch einen Riegel davor, denn es gewöhnt sich ähm, an die Impfstoffe und reagiert immer schwächer, was man sehr schön sehen kann äh, bei der äh, vierten Impfung in Israel.
5: Es wird also weiterhin weil es keine sterile Immunität gibt, Infektionen geben. Die Infektionen werden die betreffen, die geimpft sind, auch die genesen sind. Und das wird in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, vielleicht sogar Jahrhunderten wie bei den anderen saisonalen Atemwegserkrankungen auch weiter laufen. Es wird also weiterhin Todesfälle geben, Erkrankungen, die man nicht verhindern kann. Die Durchseuchung wird ja passieren, ob wir das mögen oder ob wir das nicht mögen. Das ist eine Realität bei so einem Naturereignis. Das stand schon am Anfang der Pandemie fest. Kinder gehören zu den Hauptleidtragenden der Pandemie und zwar ironischerweise gar nicht mal wegen ihrer primären Krankheitslast bedingt durch eine Infektion, die meist milde verläuft und nur in seltenen Fällen zu schweren Verläufen führt sondern eben durch sekundäre Krankheitslast, die in der Regel den Pandemiemaßnahmen der letzten zwei Jahre geschuldet sind. Dazu kommt dann, dass die Kinder einen geringen, relativ geringen individuellen Nutzen von der Impfung haben. Das heißt, wir impfen im Grunde die Kinder ganz wesentlich, um eben vulnerable Gruppen unter den Erwachsenen zu schützen. Das sind nur in einem geringen Teil Menschen, die sich nicht impfen lassen können. Das sind ganz vorneweg Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen.
3: Jetzt geht es darum, dass sie nicht noch mehr Jahrgängen im Herbst, ähm, Jahre ihres Lebens rauben, die die nie wiederkriegen. Für uns hier im Raum ist das nicht so schlimm. Aber für 14-Jährige und 16-Jährige und 18-Jährige ist jedes Jahr, in dem sie das Land lahmlegen, wirklich ein Anschlag auf deren Lebensplanung.
2: Also gerade Menschen mit Immunsuppression haben ja das Problem, dass Impfungen oft bei ihnen nicht so wirken, wie das bei Menschen mit allgemeinem ähm, normalen ähm, Immunsystem der Fall ist. Ähm, gerade Menschen mit Organtransplantationen, aber auch Menschen mit Krebserkrankungen, die in der Folge leider auch nach wie vor trotz drei- oder viermaliger Impfung oft äh, in den Intensivstationen äh, mit schweren Erkrankungen äh, eben liegen. Wir brauchen eine gewisse Grundimmunität, damit diese Menschen sich wirklich ähm, in der Bevölkerung ohne größere Sorgen bewegen können.
4: Vor dem Hintergrund äh, weisen wir seit einiger Zeit darauf hin, dass ähm, Pflegeheime insbesondere offene Orte sind, äh, die, wo das Miteinander und Geselligkeit äh, wichtig sind für die Lebensqualität. Und vor dem Hintergrund äh, man sich zumindest dagegenwärtigen muss, dass viele hundert Besucher und Besucherinnen in Pflegeeinrichtungen kommen und sozusagen dieser Schutz im Moment nicht gegeben ist.
0: Es muss in der ganzen Debatte und der Diskussion irgendwie auch klar sein, dass wir es durchaus auch mit Spätfolgen nach milden ähm, Covid-19-Infektionen zu tun haben. Und zwar liegt das Risiko mittlerweile bei Ungeimpften Spätfolgen zu erleiden bei 10 Prozent. Und das entspricht bei den aktuellen Infektionszahlen ja mehreren Hunderttausend bis Millionen Menschen, die von Spätfolgen betroffen sind. Das Risiko für Long-Covid bei Geimpften lässt sich laut einer ähm, englischen Studie um 50 Prozent reduzieren und liegt dementsprechend dann nicht mehr bei 10 Prozent der Infizierten, sondern bei 5 Prozent. Bei Long-Covid-Symptomatiken und Spätfolgen nach Covid-19-Infektionen handelt es sich eben nicht um die alten und die vorerkrankten Menschen, sondern häufig um junge Menschen im arbeitsfähigen Alter.
3: Es ist so, dass wir in der Tat im Vergleich zum Beginn der Pandemie deutlich bessere Behandlungsoptionen zur Verfügung haben. Hier gibt es äh, neben antiviral wirkenden Substanzen, die oral verabreicht werden können, äh, unter anderem äh, sogenannte monoklonale Antikörper. Aber trotz des Einsatzes dieser Medikamente erleben äh, wir dennoch äh, relativ schwere Krankheitsverläufe. Das Problem ist äh, nicht immer die Verfügbarkeit sol solcher Medikamente, sondern möglicherweise auch die Logistik, diese Medikamente den Patienten verfügbar machen zu können, weil viele dieser Medikamente eben sehr früh im Krankheitsverlauf äh, gegeben werden müssen, wenn sich Patientinnen und Patienten noch gar nicht äh, in ärztliche Behandlung begeben und viele der Infektionen zunächst natürlich in den ersten Tagen äh, mit relativ unspezifischen Symptomen einhergehen.
1: Man sieht schon, diese ganze Diskussion findet auf wirklich wahnsinnig vielen Ebenen statt. Und es gibt so viele Aspekte, die da zur Sprache gekommen sind. Das waren jetzt auch noch nicht mal alle. Also ich habe jetzt so die, ich glaube, die wesentlichen Punkte versucht hier einmal zusammenzustellen und, und und gegenüberzustellen und nebeneinanderzustellen. Es sind noch viele andere Sachen zur Sprache gekommen, aber ja, es war sehr, sehr dicht gepackt.
0: Ja, also ich ich finde, was man an diesen, ähm, an dieser Kategorie Theoretisches, was du jetzt hier zusammen, äh, geschnitten hast, auch deutlich hört, die, die Impfung als solche, wie gesagt, denke ich mal, in der, in der ernstzunehmenden Wissenschaft, ähm, in der breiten Masse, <lacht> ja, du weißt, warum ich das sage, mit dem ernstzunehmenden, weil da natürlich auch noch andere Stimmen waren. Aber egal, ähm, also das ist natürlich eine... Ähm, eine, eine große Befürwortung ähm, und wissenschaftlich fundierte Wirksamkeit und dann ich glaube das bezweifelt auch keiner oder die meisten in dieser Runde auch nicht die Frage ist ja dann die die an der Impfung selber genau, erstmal nicht. genau genau die 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 die, an, die daran anschließende Frage ist ja dann muss es eine Impfpflicht geben also das ne das ist das eine hat ja mit dem anderen erstmal nichts zu tun trotzdem wurde jetzt in einer in einem großen Anteil auch Fragen gestellt und darüber die Expertise kundgetan, was die Impfung Gutes tut sozusagen, was sie bewirkt und dass man sich impfen lassen sollte. Und ähm, das, 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 finde ich, aber hat ja nichts mit der Frage zu tun, erstmal, ob es eine Impfpflicht geben sollte. Also Impfbefürworter hm. sein und Befürworter einer Impfpflicht sein, sind ja zwei verschiedene Sachen. So, ne? Ja. Und ähm, das finde ich, das muss man auch für sich selber wahrscheinlich auch nochmal und auch wahrscheinlich jeder Abgeordnete, der dann zur Abstimmung äh, kommt, muss das für sich wahrscheinlich auch erstmal irgendwo differenzieren. Und ähm, ja, deswegen ist das auch, glaube ich, ganz gut, dass wir das auch von thematisch so ein bisschen differenziert haben jetzt, ne? Dass das jetzt erstmal mhm. wirklich nur um das Theoretische, was ist was ist Gutes an der Impfpflicht? Das ist ja das, was quasi jetzt mehr oder weniger gesagt wurde. So.
1: Genau, brauchen wir es und wenn ja, wie viele? Genau,
0: genau, so. so. Und da habe ich tatsächlich auch nach dieser Anhörung
1: äh, auch mittlerweile keine wirkliche Meinung mehr, also ich weiß es echt nicht. Ja, mehr.
0: also das, das ist das, worauf ich auch so ein bisschen hinaus wollte. Also ich, ich bin selber geimpft. Ich bin absoluter Impfbefürworter und ich war oder bin eigentlich auch Befürworter einer Impfpflicht, ähm, weil ich einfach gerne möchte, dass, dass wir in einen Zustand kommen, der es erlaubt, dass wir hier keine Maßnahmen mehr machen müssen, sondern ich sag mal wieder so wie früher leben, ganz platt, platt gesagt. Ne? Ähm, hm. Und ich weiß, dass das nur funktioniert, wenn wenn wir nicht zu viele Todesfälle haben. Die Frage ist ja, und das fand ich jetzt auch wirklich ähm, interessant an diesen an diesen Sachen, die gesagt wurden, ähm, ist, braucht man dafür eine Impfpflicht, weil zum Beispiel dieses Thema mit ähm, der Infektion, also der der Weitergabe des Viruses, ähm, ja. das fand ich sehr interessant, dass ja diese, die Wirksamkeit der Impfung vor einer ähm, vor einer Kr Erkrankung ist recht hoch, ähm, aber die die Wirksamkeit andere damit anzustecken nicht so hoch. Also der, das Thema nee, mit genau. den Schleimhäuten, dass das dass das ähm, dass die ähm, dass die Viruslast auf den Schleimhäuten sozusagen äh, nach, nach relativ kurzer Zeit nach der Impfung ähm, wieder, also dass das wieder abnimmt, dass man auch da nicht ständig gegen nachimpfen kann, sodass man schneller wieder Leute anstecken kann, zwar selber gut geschützt ist, aber relativ schnell wieder Leute anstecken kann. So, so habe ich das jedenfalls verstanden. Ja, ja, ja so. Und auch verstanden, ähm, ja. das finde ich ja sehr interessant, weil dann würde ja die, dann würde ja wirklich die Impfpflicht dafür da sein, ähm, die, den Leuten die Pflicht aufzuerlegen, sich selber vor einer Krankheit zu schützen. Genau. Und das, ist eine, das, ist, das schwierig. ist eine, und das ist eine grundsätzliche Frage, die ja auch wirklich, also das ist ja eigentlich das, was, was auch nie so gewollt war. Also die, eigentlich ist dort die Prämisse zu sagen, wir brauchen eine Impfpflicht, damit so viele Leute wie möglich geimpft sind, um die Todesfälle zu ähm, und, und die schweren Verläufe zu vermeiden, dadurch, dass man sich nicht mehr gegenseitig anstecken kann. Ja, einmal das und
1: äh, eben die zu schützen, die sich nicht impfen lassen können. Eben chronisch kranke äh, Leute mit irgendeiner, irgendeiner Form von Immunsuppression oder so, bei denen eine Impfung halt einfach nichts hilft. Nur das Problem ist, die zu schützen ist ja dann gar nicht möglich, wenn jeder genau. nach ein paar Wochen eigentlich wieder Überträger ist. Genau, also, das,
0: das ist das, was ich sehr... Das ja. ist ja
1: dann, dann ist eine Impfpflicht da gar nicht zielführend eigentlich. Also dann dann. So, also
0: die, wahrscheinlich
1: weiß ich nicht, wie wir die dann schützen sollen. Also ich, ich, ich würde
0: jetzt mal, ähm, dafür habe ich mich damit nicht gut genug auseinandergesetzt mit diesen ganzen Expertisen. Aber wahrscheinlich wird, werden und würden wir von den Wissenschaftlern hören, dass es immer noch besser ist, wenn man als Geimpfter auf einen immunschwachen Menschen stößt, als als ungeimpft. Ne? Dann ist, denke ich mal, also das, wahrscheinlich wird das die ja. Antwort sein, dass man sagt, wenn jetzt eine Person mit einer Immunerkrankung zum Beispiel sich in einem Raum bewegt mit Leuten, die alle geimpft sind, ist sein Risiko deutlich geringer als wenn er sich in einem Raum bewegt, wo alle ungeimpft sind. So. Mhm. Die Frage ist aber ja, ist aber das die das, Verantwortung? Ja. Ist das die Verantwortung? des Staates und der Verantwortung jedes Einzelnen dafür zu sorgen, dass dieser Mensch sich nicht ansteckt. Weißt du, wie ich meine? Hm. Also, das, ja. also, das ist, wenn diese Impfung da wirklich dafür sorgen würde, dass dieser Mensch sich nicht mehr ansteckt, würde ich sofort sagen: Ja, Impfpflicht muss her. Hm. Aber ja. wenn das gar nicht gegeben ist, sondern nur das Risiko geringer ist, also wir können es nicht verhindern. Und auch
1: nur ein paar Wochen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also auch nicht nicht dauerhaft. Also auch selbst, du, wenn ich das richtig verstanden habe, dann überträgst du oder bist du selber über, quasi wieder Vollüberträger ja. nach schon ein paar Monaten. Genau. Also demnach, also das würde dann entweder heißen, quasi um dieses Ziel zu erreichen müsste so alle drei Monate eine Boosterimpfung her und da sagt der, der eine Sachverständige ja auch, ja das funktioniert auch nicht, weil das Immunsystem macht das auch nicht mit, also das gewöhnt sich halt genau. irgendwann dran. Also sehe ich da eigentlich, um dieses Ziel zu erreichen, sehe ich dann da tatsächlich keine Chance. Ja.
0: Und ich so und und letztendlich wäre dann die Impfpflicht eigentlich eine Pflicht dazu, seinen eigenen Krankheits äh, also seine eigene Krankheit zu vermeiden. Na, bei denen. Also weil man dann sagt, äh, gegen Krankheit schützt diese Impfung sehr gut, aber nicht vor Übertragung so gut. so Also wäre würde doch die Impfpflicht auf Krankheitsschutz abziehen Und das ist eine Sache, es ist nicht Aufgabe des Staates, den einzelnen Menschen vor einer Krankheit zu schützen. Na, genau.
1: also, also man könnte es höchstens noch sagen, okay, äh, wir, wir, wir schützen die Gesellschaft davor, dass zu viele gleichzeitig krank werden, wo wir mit der, bei der Überlastung des Gesundheitssystems Gut, das, sind.
0: das, ist, das ist ja eine andere so, Sache, aber das war jetzt gerade ja nicht die ja, Prämisse bei diesen ganzen Expertisen.
1: Nee, die ging so ein bisschen unter, weil das ja jetzt mit der aktuellen, mit der Omikron-Variante ja auch nicht der Fall ist. Also hm. ich meine, wir gucken uns bei den Inzidenzen, äh, Inzidenzen an, die wir jetzt gerade haben, mit irgendwie knapp 2000 oder 1800, ich, ich gucke mir das nicht mehr an, keine Ahnung. Ähm, aber die die Krankenhäuser sind jetzt, also entspannt nicht, aber ent noch deutlich entfernt von einer Überlastungsgrenze, trotz dieser hohen Inzidenzen. Also ist anscheinend dieses Überlastungsargument da auch nicht mehr ja, so gegeben. Ja,
0: da, da gebe ich dir erstmal recht, wobei ich da ähm, so ein bisschen differenziert drauf gucke, weil ich weiß immer nicht, woher die ihre... Ähm, Zahlen nehmen, ob die nur auf die Intensivstation gucken oder auch auf den Normalstation, weil es ist ja aktuell so, dass die Intensivstationen recht, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen leer sind mit Covid-Patienten. Ähm, Verhältnismäßig. Verhältnismäßig. So Und dann wird, aber, aber die normalen, aber die, die leichten Verläufe, die ja trotzdem im Krankenhaus enden können, weil ja. ne, dann vielleicht keine Intensivmedizin notwendig ist, aber eine Trotzdem stationäre Behandlung, die sind da, die laufen da teilweise aber am Limit auf den Normalstationen. Also da weiß ich nicht, ob das wirklich so ah, okay. ist, dass da, dass da weniger Leute ins Krankenhaus kommen. Ich kann, ich glaube nur, die kommen weniger auf die Intensivstation. Und da ist die Frage, ab wann reden wir denn von einer Überlastung? Geht es wirklich nur um die Intensivbettenbelegung? Wenn es nur darum geht, dann das brauchen wir keine Impfpflicht aktuell. Muss man einfach so sagen. Mhm weißt du wie ich meine also wenn das ist das ja ich weiß hm. das ist ja das Thema so also müssen wir müssen wir als also oder muss der Staat erstmal jeden Einzelnen davor schützen sich zu infizieren muss der Staat dafür sorgen dass die Krankenhäuser nicht zu voll werden auch wenn sie es noch stemmen können also wo wo muss der Staat als mit mit einer mit einer Pflicht eingreifen um was was muss der sicherstellen also ja. Solange, solange das noch irgendwie funktioniert, das, das klingt zwar blöd, aber ist das die Pflicht des Staates zu sagen, wir müssen dafür sorgen, dass die Normalstationen wieder Lehrer werden zum Beispiel? Wir müssen dafür sorgen, dass sich die vulnerablen Gruppen nicht mehr anstecken? Ich weiß es nicht. Ja, das können wir halt nicht. Ja. Geben. Ich weiß es auch nicht. Aber da gehen wir direkt quasi
1: in so eine rechtliche Bewertung schon fast rein. Ich würde sagen, wir äh, hören vielleicht in den nächsten Block mhm. mal kurz rein.
3: Die Einführung einer Verpflichtung gegen das Virus, sich impfen zu lassen, greift vor allem in das Grundrecht der Betroffenen auf Leben und körperliche Unversehrtheit ein. Der Zuschnitt des Kreises der Impfverpflichteten muss zudem den Anforderungen des allgemeinen Gleichheitssatzes genügen. Die genannten verfassungsrechtlichen Vorgaben legen dem Gesetzgeber umfangreiche Begründungslasten auf. Diese Begründungslasten werden die vorliegenden Gesetzentwürfe bisher nur unzureichend gerecht. Wir wissen eben heute nicht, wenn ich die Gesetzesentbegründungen zugrunde lege, welche Varianten wir haben werden und wie gut die Impfstoffe und die durch sie produzierte Immunisierung auch gegen diese Varianten und die dann dadurch ausgelösten Erkrankungen wirken werden. Der Gesetzgeber ist jetzt in einer schwierigen Situation, weil er nicht abschätzen kann, wie sich die Entwicklung tatsächlich im Herbst entwickelt. Dass wir eine Welle kriegen, scheint ja unter den Sachverständigen sicher zu sein. Aber ob diese auch das Gesundheitswesen in einer Weise überlastet, dass das eine Impfpflicht jetzt rechtfertigen könnte, das ist eben offen. Also eine gestufte Regelungstechnik, Gesetzesgrundlagen äh, jetzt, Aktivierung, gegebenenfalls später, ist nicht nur verfassungsrechtlich der bessere Weg sondern er ermöglicht auch ein hinreichendes Maß an Flexibilität, das man vielleicht braucht, weil die jetzige ist weil die Situation im Spätsommer oder Herbst eben nicht absehbar ist.
2: Die Entscheidung über eine allgemeine gesetzliche Impfpflicht wird derzeit in einer Situation höchster empirischer Ungewissheit diskutiert. Wir haben davon schon gehört, die bestehenden Unsicherheiten haben erheblichen Einfluss auf die rechtliche Bewertung, damit sei nicht gesagt dass am Impfen zu zweifeln sei. Es bestehen aber erhebliche Zweifel daran, dass die eingesetzten Impfstoffe die Eignung haben, signifikant auf das Infektionsgeschehen einzuwirken. Und solange das nicht geklärt ist, bedeuten diese Ungewissheiten, dass eine Impfung nicht verpflichtend angeordnet werden darf. Vielmehr bedarf es der Freiwilligkeit, also der Einwilligung des Betreffenden zur Durchführung
0: des Eingriffs.
3: Die verfassungsrechtlichen Konsequenzen der Unsicherheitslage sind aus meiner Sicht aber nicht etwa, dass man dann einfach gar nichts macht, weil es ist ja alles so unsicher, wie das hier auch zum Teil angeklungen ist, die Tatsachengrundlage sei zu schmal, sondern, und da kann ich mich, glaube ich, auf das Bundesverfassungsgericht stützen, die Antwort ist, es gibt dann eben erhebliche Spielräume für den Gesetzgeber. Ausgangspunkt ist doch die fachwissenschaftliche Begründung für die Impfpflicht und diese ist, dass wir in Deutschland eine ähm, Impflücke haben, die eben den epidemiologischen Mehrwert, den ein hoher Immun Immunisierungsgrad in der Bevölkerung hat, äh, verhindert. Es geht also jedenfalls als Zwischenziel um den Immunisierungsgrad, um einen besseren, um einen höheren Immunisierungsgrad in der Bevölkerung. Daraus leitet sich alles andere ab. Ähm, Herr Kollege Stör hat darauf hingewiesen, wenn ich ihn richtig verstanden habe, dass es vor allem um die Zeit ab September, also Spätsommer, Frühherbst geht. Das heißt, der Gesetzgeber wird sich auch in tatsächlicher Hinsicht damit auseinandersetzen müssen. Wieso denn, wenn es aber auf diese Zeit ankommt, vorher schon eine Impfpflicht greifen soll? Das ist übrigens ein Modell, das wir auch andernorts kennen, das eben überlegt wird, sollten wir nicht zunächst von einer Impfpflicht Abstand nehmen und sie dann einführen. Das ist das, was in Österreich passiert ist, wo genau mit aus verfassungsrechtlichen Argumenten, die unseren ähnlich sind, die hier diskutiert werden, gesagt haben, oh, wir müssen diese Impfpflicht aussetzen und werden dann nach und nach überprüfen, wann es denn wieder nötig ist.
1: Also man merkt schon, hier kommt noch so ein bisschen dieser Zeitfaktor mit ins Spiel. Mhm. So, in der aktuellen Situation, ich meine, jetzt sind ja auch gerade alle Maßnahmen aufgehoben und äh, ne, alle feiern Freedom Day und so ein Quatsch. Und jetzt dann, die Krankenhäuser sind momentan auch nicht überlastet wohl, mhm. laut eigener Angaben sozusagen. Und jetzt zu sagen, jetzt müssen wir aber ganz dringend eine Impfpflicht haben, ist tatsächlich im Moment ein bisschen schwerer zu rechtfertigen. Andererseits, das haben ja ganz viele von den Sachverständigen auch gesagt, wir wissen halt auch nicht, was kommt. Wir wissen zwar, dass sich das Virus irgendwie weiterentwickeln wird, wir wissen aber nicht, in welche Richtung und wie.
0: Aber jetzt irgendwie so auf Vorrat ist auch schwierig. Ja, das ist ja auch im Prinzip, das schließt sich jetzt ja also aus der rechtlichen Perspektive auch noch wieder dem an, was wir eben gesagt haben. Ne? Dieses ähm, kann, also wenn wir uns schon diese Fragen stellen, ob das wirklich die Pflicht des Staates ist und ob das wirklich notwendig ist, dass wir eine Impfpflicht auferlegt bekommen oder ne, dass, der, dass es ins Leben gerufen wird. Denn stellt sich natürlich ganz, ganz klar auch diese Frage allen Verfassungsrechtlern noch viel mehr. Ne? so ähm, mhm, und ja. die haben äh, und und die schließen sich ja dann auch mit dieser Argumentation ja dem dann auch an den den Gedanken, die wir gerade hatten. Das sind ja genau die gleichen Gedanken, die die dann auch haben. Plus diese ähm, zu, äh, zeitliche Komponente dieses Präventive, was ja eigentlich also das mhm. ist ja eine Präventivmaßnahme für einen, einen Zeitraum, der Ende des Jahres stattfinden soll, sozusagen. Natürlich muss man früh genug impfen, damit dann bis dahin die Immunisierung stattfindet, wenn das das ist, was man erreichen will, das Ziel. Aber ähm, äh, die Frage ist ja einfach, ist das kann man eine Pflicht, also hat der Staat die Befugnis dafür, eine Pflicht ins Leben zu rufen? Oder muss man nicht tatsächlich doch eher auf dieses Thema gehen, äh, Aufklärung, Impfquote anderweitig erhöhen. Da wäre ich sowieso für, einfach
1: mehr in äh, aufsuchende Aufklärungsarbeit zu investieren. So ganz unabhängig davon, ob wir jetzt eine Impfpflicht machen oder nicht. Man könnte aber auch noch mal die Frage stellen, ist eigentlich eine Impfung wirklich so ein schwerer Grundrechtseingriff. Okay,
0: mhm. ja, also die einfach dieses eine, ein. ich muss mir eine Spritze setzen lassen, nicht weil ich es will, sondern weil es eine 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 staatliche Pflicht ist, ein Gesetz ist. Mhm. Das ist der Punkt. Die nicht, die nicht, dass es eine Spritze ist. Es wäre ja genauso, wenn es eine Tablette wäre oder so. Oder wenn wenn jemand mir meine Fußnägel gegen meinen Willen schneidet, weißt du? Also <lacht> so minimal, minimal invasive Sachen so. Also das ist wirklich... Ähm, Ne? Also darum geht's ja. Es geht ja gegen. Es geht ja nur um die Prämisse gegen meinen Willen.
1: Ja, es ist ein Eingriff in die in die körperliche Selbstbestimmung. Genau. Ja, so. das ist darum schon. geht's ja. ja. Dar
0: also ne? also glaube ich, steht überhaupt nicht zur Diskussion, dass das nichts ähm, nichts Schlimmes ist. So, ne? Aber also jedenfalls nicht mhm. bei uns. Aber ähm, äh, <lacht> weil die verfassungsrechtliche Abwägung ist ja immer die. Äh, du hast irgendwie
1: zwei oder mehr Grundrechte, die irgendwie mhm. im Konflikt stehen und du musst dann abwägen. Was wiegt schwerer? Wiegt, wiegt jetzt dieser diese Grundrechtseinschränkung hier schwerer oder das Ziel, das ich damit erreichen möchte? Und ich glaube, das ist hier tatsächlich sehr, sehr schwierig, weil einmal ist das Ziel nicht so ganz klar, tatsächlich. Also das, ja. was ist denn jetzt genau das Ziel? Genau. Das haben wir auch, das fand ich auch interessant, das haben auch viele Sachverständige angesprochen. So Was ist denn jetzt eigentlich genau das Ziel? Ist das Ziel Überlastung der Krankenhäuser zu verhindern, ist das Ziel, vulnerable Gruppen zu schützen, mhm. was wir schon festgestellt haben, was gar nicht so einfach ist, was auch mit einer Impfpflicht eigentlich gar nicht unbedingt erreicht werden würde. Mhm. Also, also ne, was, was liegt auf der Waagschale eigentlich? Genau, das ist
0: das, das ist das, ist was ich vorhin meinte mit der, mit der Frage, ist es denn die Pflicht des Staates, da jetzt einzugreifen? Wenn überhaupt, also erstmal ist das Ziel nicht ganz klar, dann sind teilweise, also selbst wenn man das alles, was du gerade gesagt hast, als, als Ziele definieren würde, teilweise davon nicht einhaltbar, gar nicht möglich oder gar nicht umsetzbar mit der Impfpflicht. Ja, und dann ist doch ganz klar, dass dann die Verfassungsrechtler sagen, ja Leute, also dann können wir hier nicht Grundrechte gegeneinander abwiegen. Ne? Also, das hm. unter einer anderen, ähm, ich sage jetzt mal, wenn Omikron nicht nur ansteckender, sondern auch gefährlicher wäre, dann wär das wäre das was Thema. ganz anderes. Dann würden wir diese Diskussion genau. nicht führen, glaube ich. Dann wäre das was ja. anderes. Dann würden die wahrscheinlich auch sagen, ja, das ist einfach zum Schutz der äh, zum Schutz des Gesundheitssystems, zum Schutz der Bevölkerung, äh, der, der, der allgemeinen Gesundheit muss das Recht der auf eigene Unversehrtheit ähm, äh, zurückstehen. so Aber diese Situation haben wir nicht. Und präventiv darf man das nicht einfach aussetzen. So. Oder nicht gegeneinander abwägen, nur aus Präventivgedanken. Jedenfalls so verstehe ich die Verfassungsrechtler.
1: Also wir sehen, theoretisch und rechtlich ist schon mal schwierig. Mhm. Dann schauen wir doch mal ins Praktische.
3: Ich denke, es ist unabdingbar, dass wir eine bessere Datengrundlage schaffen äh, zur Impfung und äh, zu denjenigen, die geimpft sind und die auch besser verknüpfen mit den Daten, die wir im Moment haben. Und äh, mein Vorschlag ist, das Ganze nicht in die elektronische Patientenakte zu integrieren, weil ich glaube, dass es einfach zu lange dauern würde, im Laufe dieses Jahres oder des nächsten Jahres dies äh, technisch auch umzusetzen. Und ich würde sehr empfehlen, dass man dies an die Krankenkassen weitergibt, zum Beispiel über etablierte Wege wie äh, Datensammelstellen, die zum Beispiel für die gesetzlichen Krankenversicherungen hoch etabliert sind, wo auch Arbeitgeber angeschlossen sind. Ich denke, wir müssen schauen, wo sind äh, die Daten verfügbar, nämlich bei denjenigen, die impfen, die das Impfen durchführen, äh, beispielsweise Ärzte, Apotheken. Und da haben wir seit Jahren den Datenaustausch zwischen Leistungserbringern und Kostenträgern über etablierte Standardformate.
2: Die Krankenkassen verfügen heute nicht über diese
3: Daten, und wir sehen vor allem, wir haben vor allem
2: Bedenken dahingehend, dass die Krankenkassen einfach ordnungspolitisch auch nicht die Aufgabe haben, eine Gesundheitsbehörde oder gar eine Ordnungsbehörde darzustellen oder zu solchen Aktivitäten auch beizutragen, indem sie zum Beispiel
3: stichprobenartige Kontrollen durchführen sollen, wie in beiden Gruppenanträgen vorgesehen.
4: Das sehen wir nicht als Aufgabe der Krankenkassen. Es sind einige organisatorische Probleme zu bewältigen, wenn also jetzt Briefe geschrieben werden zu Informationen über die Impfpflicht, personalisierte Schreiben, 60 Millionen, das wird einfach in dem Zeitraum, der vorgesehen ist, nicht zu schaffen sein. Zudem ist das geplante Verfahren eher weder wirtschaftlich noch funktional oder nachhaltig. Es müssen also 97 unabhängige Melde- und Prüfprozesse initialisiert werden in der gesetzlichen Krankenversicherung. Hinzu kommen dann noch die privaten und sonstigen Versicherer. Darüber hinaus muss man wissen, dass die Kassen nicht sicher über die aktuellen Adressdaten all ihrer Versicherten verfügen. Also die Ummeldungen bei den Meldeämtern sind die weitgehend aktuell, aber ehe sich jemand bei der Krankenkasse ummeldet, das dauert. Diese Zeitschiene
2: braucht einfach mindestens vier Monate, bis nach der dritten Impfung dieser Schutz unter anderem auch vor Ansteckung, aber vor allem vor einem schweren Verlauf und vor Tod gewährleistet ist dass eigentlich würde man sich daraus ergeben, dass die Impfkampagne rechtzeitig vor dem Herbst stattfinden soll, also eigentlich kontinuierlich fortgesetzt werden sollte, damit nämlich die Menschen, die neu geimpft werden, vor dem Herbst diesen Schutz schon haben, aufgebaut haben.
5: Es würde ja so sein, dass, wenn man die Impflüge feststellt, nehmen wir mal an, sind immer noch 2,8 Millionen bei den über 60-Jährigen. Dort macht man eine Impfpflicht und beginnt mit der Umsetzung, im September, dann würde man im Anfang Oktober Mitte November, Dezember die meisten vielleicht geimpft haben, die es noch machen wollen, die zwei Prozent, die sich dann noch bereit erklären. Dann würde man innerhalb von vier Wochen auch einen sehr guten nach der zweiten Impfung Immunschutz haben. Natürlich, die dritte Impfung die bringt uns dann wieder auf die 90 Prozent, aber eine doppelte Impfung würde einen sehr guten drei bis fünf Monate Immunschutz immer noch gewährleisten, auch bei den über 60-Jährigen. Also das Argument, dass man jetzt nach hinten, dass man jetzt gleich anfangen muss mit Impfen, damit man im Herbst eine entsprechende Immunrate hat, ist meines Erachtens nicht stichhaltig.
2: Ich ähm, halte es für ähm, sehr sinnvoll, eine Aufklärungspflicht oder aufzuklären und das auch wirklich ähm, systematisch durchzuführen für ähm, alle Erwachsenen, weil wir ähm, schon noch, und wir sind ja auch in dieser Runde hier nicht davor gefeit, sehen, dass viele Falschinformationen äh, kursieren und viele Menschen tatsächlich Angst haben und äh, auch verunsichert sind, was die Impfung angeht.
5: Das liegt daran, dass es doch auch ähm, Studien gibt, unter anderem von der WHO, äh, über Impfskepsis oder es heißt dann Vaccination Hesitancy, äh, die gezeigt haben, dass vor allem Aufklärungskampagnen äh, wichtig sind und noch einen stärkeren
3: Effekt haben, um die Impfquote zu erhöhen. Die Beratungspflicht, muss ich jetzt mal als Verwaltungsrechtler sagen, halte ich für eine sehr, sehr schwierige Idee. Wer soll das denn machen? Frau Brinkmann hat ja ganz recht. Das müsste dann alles sehr ähm, ausgearbeitet sein, sehr freundlich im Ton, sehr aufsuchend. Ähm, es haben ja schon die Krankenkassen darauf hingewiesen, wie viel Papier da äh, erstmal mal ins Land äh, ginge, dass man das äh, den Leuten äh, zusendet. Bitte wirklich darum, was immer Sie am Ende miteinander vereinbaren. Nehmen Sie nicht das Ende der bürokratischen Nahrungskette in den Blick, die das mal eben durch 18 Millionen Beratungen für Sie lösen sollen. Wer soll das denn machen? Die Grundschullehrerin? Meine, meine Grundidee, die ich Ihnen gerne mitgeben würde, ist, machen Sie es so einfach wie möglich. Versuchen Sie es nicht bürokratisch mit Regeln, Gegenregeln, Ausnahmen und Gegenausnahmen möglichst unübersichtlich zu gestalten, damit alle Player in Berlin-Mitte beteiligt sind. Sondern es muss für die Bürger verständlich sein.
1: Kurzer Disclaimer noch mal eben zu den Einspielern. Das sind jetzt kurze Zusammenschnitte einer dreistündigen Sitzung. Ich möchte das nur noch mal betonen. Das ist natürlich nicht die, das komplette Bild. Wer das komplette Bild möchte, müsste sich bitte die komplette Anhörung anschauen. Danke sehr. Ich finde, man hat an dem Teil auch äh, nochmal schön gesehen, was ich ja an diesen Anhörungen auch immer besonders interessant finde, nämlich wie das ja sich so im Verlauf so entwickelt. Man hat zum Schluss gehört, den Professor Wissmann von der Uni Münster, wenn ich nicht irre. Und äh, der war am Anfang, wo er auch so zu seinen Fachthemen befragt wurde und so, da war er nochmal sehr, sehr sachlich, sehr diplomatisch, sehr äh, differenziert und so weiter.
0: Und zum Ende hin dann so, wer soll das denn machen, die Grundschullehrerin? Ja, also da, also in die, an diesem Part habe ich mich auch teilweise aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, ähm, ich weiß gar nicht genau, gegen wen meine Aufregung sich unbedingt gerichtet hat, aber ich fand das mal Alle. wieder eine, eine Zerschaustellung der Unorganisiertheit der Systeme in Deutschland. Also das war wirklich wieder, natürlich sagen die Krankenkassen wieder dafür können, das wir, das ist doch nicht unsere Aufgabe. Das, und ich glaube denen auch, dass die das gar nicht hinkriegen würden in der Verwaltung, weil wir natürlich auch zigtausend Krankenkassen in Deutschland haben. Warum auch immer. Ja. Dieses ganze Krankenkassensystem, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Da haben wir ja ne, beide auch, glaube ich, die gleiche Meinung zu, dass das auch mal reformiert werden müsste. Das muss
1: weg. Ja, ja, das ähm, muss weg.
0: Natürlich können die Krankenkassen das nicht von einem Tag auf den anderen aus dem Boden stampfen. Aber da, das finde ich auch wieder, also dieses einfach sich so hinzustellen und zu sagen, so, ja, nee, das, das ist doch nicht unsere Aufgabe, aber anstatt dann irgendwie zu sagen, ähm, unter welchen Bedingungen es dann vielleicht gehen würde, ne? meinetwegen, keine Ahnung, mhm. nicht, dass man es per Papier verschickt, sondern jede, wo eine hinterlegte E-Mail-Adresse es gibt eine E-Mail raus oder oder irgendwas. Nee, einfach so diese pauschale, nee, die Krankenkassen doch nicht so ungefähr. ne Also weiß ich auch nicht, ey, da denke ich, also manch, da habe ich, hab ich mich irgendwie so ein bisschen aufgeregt, weil das auch so eine in allen die, was man jetzt auch gehört hat, alles so eine so eine so eine Kompetenz hin und Her-Geschieberei war, so ne, ja, da überhaupt ja, 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 keine ja. konstruktive ähm, Lösungsvorschläge dabei waren mehr oder weniger, sondern nur dieses nee wir nicht, das müsst ihr machen, nee wir auch nicht, das müsst wenn denn ihr machen und eigentlich ist keiner dazu wirklich in der Lage, muss man doch mal so sagen.
1: Ja, Gut fairerweise muss man jetzt sagen, das ist jetzt auch nicht Aufgabe der Sachverständigen äh, konstruktive Lösungsvorschläge zu machen, so also die wurden die Frage die, die sie die ihnen gestellt wurde war können die Krankenkassen das leisten und sie hat geantwortet nein können sie nicht so ja, also, aber, aber aber man das muss man nur fairerweise noch mal ja eben, äh, können,
0: ja gut die Frage ja, auf die Frage wurde geantwortet das stimmt also da wurde klar geantwortet meine Frage wäre ich da hätte ich ich hätte noch eine weitere Frage nachgeschoben nämlich unter welchen Bedingungen könnten Sie es denn leisten es, ich glaube die haben hm. immer noch die meisten Daten
1: ich bin ja immer noch für die Meldeämter ehrlich gesagt ja. Weil die haben tatsächlich die aktuellen Adressen. Mm. Und wenn man denen eine Software zur Verfügung stellt, wo man äh, das eintragen kann, jeweils. Ja.
0: Ja, gut. Wäre ja auch.
1: Wäre auch so, also das wäre jetzt so meine Idee gewesen.
0: Aber es ist halt wirklich wieder, was ich schon sagte, es ist halt wieder alles so. Ach, das ist alles so systemlos und also, weiß ich nicht. Dass das eine so große Problematik ist. Es ist eine so große Problematik, eine Information. Es geht ja nur um die Information jetzt erstmal. Oder Information und nachhaltende Impfpflicht so, ne? Dass das eine so große Problematik darstellen würde. Dass das nicht organisatorisch hier möglich ist.
1: Naja, gut, okay. Also es ist, es ist schon, glaube ich, ein bisschen größer als das, weil erstmal müssen ja alle mal angeschrieben werden. Ja. So, also alle, alle. Um erstmal zu erfragen, hallo? äh, schönen guten Tag, was ist denn ihr Impfstatus? So, das muss dann, äh, da muss es dann ein Prozess, also erstmal müssen diese ganzen Schreiben raus, das ist jetzt schon mal, das ist schon ein Brett. Dann muss ja die Rückmeldung, muss ja auch dann irgendwie erfasst und verarbeitet werden. In einem System, das ja, wie der, habe ich seinen Namen vergessen und ich weiß auch nicht mehr, der eine Sachverständige sagte, so es muss ja auch irgendwie an das restliche Gesundheitsinformationssystem angeschlossen sein, damit man eben mit den Daten nicht nur diese Impfpflicht prüfen kann, sondern dass das eben auch dann zu weiteren Forschungszwecken äh, zu, mit hinzugezogen werden kann.
0: Zu, aber wieso denn so, also zu das weiteren dann Forschungszwecken? Auch nichts, das, dann, das verstehe ich denn nicht. Naja, um die zur Erhebung einer allgemeinen
1: Impfquote. Ach so. Überhaupt. Ja,
0: okay. Ja, verstehe. Ja gut, aber das ist doch nur eine ne, ne Rechengröße am Ende dann. Ja, natürlich,
1: aber da musst du ja trotzdem erstmal eine Schnittstelle für bauen. Ja, ja, okay. Mhm. Du, also ich ich habe äh, jetzt gerade schreibe ich eine Anforderungsbeschreibung dafür eine das äh, das Datum der Zahlung von einem System, also von Rechnungen, ähm, von einem System ins andere zu übertragen. Die Anforderungsbeschreibung ist jetzt schon drei Seiten lang und ich habe gerade erst angefangen. Hm. Also
0: Ja, okay. ich stelle mir das vielleicht das auch ist, ein bisschen das zu komplizierter vor. Geschichte. Ähm. Ja,
1: ich mache hauptberuflich äh, Schnittstellen, äh, Organisation und Management. Also das ist nicht ganz trivial. Also es ist, es gibt komplexere, gar keine Frage. Aber auch so eine einfache ist
0: äh, ja, schon Ja, äh, das, das, das bezweifle ich auch gar nicht. Und ich sag mal, in, in einer kleineren Organisation ist das auch vollkommen klar, dass das irgendwie Fragen und Probleme aufwirft. Aber dass wir, dass wir einfach im Jahre 2022 hier nicht in der Lage sind, da irgendwie aktiv dran zu arbeiten, dass das funktionieren mhm. könnte in einer gewissen angemessenen Zeit, sondern dass das wirklich zu uns zu so großen Herausforderungen stellt. Das ist ja das, was ich kritisiere. Nicht, dass das, dass das schwierig ist. Das glaube ich gar nicht. Das, das bezweifle ich gar nicht. Aber dass das einfach
1: dass wir jetzt immer noch drüber diskutieren. Das ist tatsächlich
0: äh genau, dass wir da so drüber, dass wir da so drüber diskutieren und dass sich jede von diesen Stellen nicht dazu in der Lage sieht, sozusagen, das zu bewerkstelligen. Das finde ich einfach krass und dennoch diese Papierdiskussion. <lacht> also also ja, ich meine,
1: also meine Krankenkasse hat keine äh, E-Mail-Adresse von mir. Die könnten mir keine E-Mail schreiben. Weil die mich nie danach gefragt haben. Ich hätte sie ihnen gegeben, aber es ergab sich nie eine Gelegenheit, ihnen die mitzuteilen.
0: Also ich finde also das mit der Papierdiskussion, das fand ich ja auch, als das, das kam ja in den Medien ja auch schon, das wurde sich auch schon wieder so <lacht> lustig drüber gemacht, ne? Und da habe ich mir gedacht, aber weißt du, wofür Papier da ist, um jeden Samstag oder wann auch immer diese blöde Werbung ins Haus gespült bekommt, diese die noch in Plastik ja. eingepackt ist. Kennst du diese komischen Fernsehzeitschrift, wo dann so Werbung dran klebt und dann ist das noch so in so Plastik? Ja, das eingespült. ist der Grund, warum
1: ich ein bitte keine Werbungsschild an meinem Briefkasten habe.
0: Ja, ich habe das auch, also ich kriege das selber auch nicht, aber ich weiß, dass es das ja gibt, also früher, als das Schild noch nicht hing, hat man es selber gekriegt und von Nachbarn und so weiter, das kriegt ja jeder Haushalt irgendwie anscheinend. <lacht> jeder Haushalt, in Deutschland sage ich jetzt einfach mal, für so eine, für so ein scheißes Papier denn da, aber für, also dass wir überhaupt darüber sprechen, dass wir den Leuten nicht das die Information zur Verfügung stellen können, weil wir eine Papierknappheit haben, also... Wir weichen vom Thema ab. Ja, also, ja, ich weiß, ich habe ich, ich reg mich darüber so auf, weißt du, so ich über dieses, ich. über diese Systemlosigkeit irgendwie, das ist so, ja. ich meine, dass wir, hier, gut, ich weiß, das ist ja auch ein, ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass wir alle, dass das hier wirklich an, an Digitalisierung, an, an, ja, äh, Systemen äh, gearbeitet werden muss, ohne Ende, in jeglichem Bereich innerhalb der, äh, und ja, der, der öffentlichen mhm. ähm, Organisation, die wir so haben.
1: Ich denke, auch daran wird es auch einfach komplett scheitern. Also ich, wenn, wenn sie überhaupt beschlossen wird, die Impfpflicht, was ich auch gerade noch nicht sehe, dann wird sie genau daran scheitern. Also es kann sein, dass sie beschlossen wird. Ich halte die Wahrscheinlichkeit so bei, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 25 Prozent. Und dann wird es aber exakt nichts bringen, weil sie es einfach organisatorisch nicht auf die ja, Reihe kriegen. Das ist, also, das ist so Szenario B, Szenario A. Also das Wahrscheinlichste ist auf jeden Fall, dass, äh, dass es einfach... Im Sande verläuft und nichts passiert jetzt am Donnerstag. Ja. Das wäre so meine Prognose.
0: Ja. Also das ist, das ist so der Part auch gewesen, der mich an der Anhörung dann, wie gesagt, auch irgendwie echt aufgeregt hat. Also weil das wieder so eine, das, weißt du, das ist schon wieder so eine Ohnmacht mhm. so. Nee, wir können es einfach ja,
1: nicht. Ist zu komplex für uns. Das ist Problem. zu
0: komplex, wir sind noch, wir haben einfach noch, wir müssen jetzt gerade erstmal das aufholen, was wir die letzten zehn Jahre verschlafen haben. 20. Wir haben jetzt, wir können jetzt keinen Step in die Zukunft machen, so, weißt du? Wir müssen jetzt erstmal den Status quo clean kriegen, so, ne? Und dann können wir mal darüber reden, ob wir uns mal in irgendwas auch verbessern können. Aber selbst da sind wir ja noch nicht. Genau. Wobei ich die, die Anhörung insgesamt
1: gar nicht so schlecht fand. Also ich fand sie tatsächlich sehr interessant, weil wirklich einmal kondensiert alle Argumente von auf allen verschiedenen Ebenen äh, da einmal in drei Stunden durchgekaut wurden. Fand ich eigentlich so nur für den Gesamtüberblick, fand ich das eigentlich ganz gut. Ja, ja also ich bin auf jeden Fall äh, sehr gespannt wie das am Donnerstag ablaufen wird und äh, was dann dabei rauskommen wird. Wie gesagt, meine mhm. Vermutung ist äh, nichts.
0: Ja, ich denke auch. Also ich denke auch nicht, dass das überhaupt beschlossen wird. Ich denke, das wird keine Mehrheit finden, weil genau diese Fragen, die wir uns gestellt haben, genau die Bedenken und die... Die, La die andere Situation, in der wir ein, uns einfach momentan befinden, als es die noch zum Beispiel Anfang 2021 war, glaube ich, hat viele Befürworter verloren oder hat ja. viel gekostet so. Also das, das glaube ich einfach.
1: Das denke ich auch, ja.
0: Das Thema, diese Anhörung, diese Diskussion Anfang 2021 wäre eine andere gewesen. Ja, genau. Das stimmt. Und da, das ist einfach, und das ist ja auch schon, das ganze Thema ist ja auch jetzt auch schon so lange in der Diskussion. Ähm, spätestens seitdem Karl Lauterbach Gesundheitsminister geworden ist, ähm, ist, das, ist das eben im Gespräch und da, sind, da ist es jetzt aber auch schon wieder ein halbes Jahr vergangen. Und in einer, in einer Pandemie ist ein halbes Jahr auch eine lange Zeit, ne? So, und hm. ähm, da verändern sich Dinge und die sind jetzt eben irgendwie an, die sind anders jetzt. Und wenn ich, ich glaube, wenn man das mal irgendwann wieder schlimmer wird, was keiner hofft, dann kann man vielleicht den Ball mal wieder aufnehmen, aber so dieses Präventive für eventuell Varianten und so, das ähm, ich glaube, das wird keine Mehrheit finden. Ich
1: denke auch nicht. Das würde mich sehr, sehr überraschen. Mhm. Gut, aber ich denke, dann gehen wir gut vorbereitet in diesen Donnerstag. Ja. Und harren der Dinge, die da kommen. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, danke für die Aufmerksamkeit. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren auf YouTube, auf Spotify, auf iTunes, auf Podcast wie sie alle heißen, egal welche Plattform, wir sind auf jeden Fall da und wir freuen uns auf die nächste Folge Mitte April und bis dahin sagen wir Dankeschön und Tschüss. Tschüss.